0: A paz do Senhor, muito bem-vindos à nossa reunião de empreendedores do mês de abril Primeira, segunda-feira de abril é profético E você já começou na casa do Senhor, você já veio buscar sabedoria, revelação Você já recebeu palavra, já adorou O teu mês já começou com tudo, quem crê diz amém Jesus Aleluia, já começou querido, cheio do poder de Deus Cheio do poder de Deus, e olha você vai precisar muito, e eu também porque esse mês é curtinho, muito feriado, né? Estava comentando com minha irmã... Mês passado tivemos cinco semanas para trabalhar e trazer resultado, né? Esse mês, além de ele ter só quatro semanas, tem feriado, tem um monte de coisa pelo meio. Mas Deus vai fazer nossos dias renderem. Sabe, queridos, para abrir o seu sucesso, você vai precisar ter dias extraordinários. Não vai poder ser aquele, aquela coisinha... ai ah, eu tenho uma metinha diária... Não. Você vai precisar ter dia que você vai ter que estourar, amém? Você vai estourar em nome de Jesus até que eles dizem, vai falar assim, meu Deus, eu estourei hoje, quem crê diz amém, quem crê que você vai ter dias extraordinários, diga amém Jesus, diga assim, no mês de abril, amém. eu terei dias extraordinários, onde superarei muito minha meta diária, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, sabia que você tem que falar isso querido? Você tem que falar isso no teu negócio, tem que falar isso quando você sai de casa este é o mês em que eu vou superar em nome de Jesus, eu vou ter dias extraordinários, porque você começa às vezes um mês, naquele ritmo, como se fosse um mês normal, sabe, você entra meio, meio mole assim no jogo, sabe quando aquele time entra meio desligado, a hora que ele vai ver tá 2 a 0 para os caras, tomou dois gols, ah, e agora, ah, vamos resolver jogar, e é tarde, querido, né? porque acabou, acabaram os bobos, né? no futebol, e acabaram os bobos no mercado, você tem que, tem que entrar jogando, o famoso sangue no olho, você tem que sair, que começar o jogo, querido, como quem vai atrás de um prato de comida, amém? Sabe aquela pessoa com fome? Não é? Eu vou, eu vou fazer conquistar, eu vou fazer as coisas acontecerem. E esse mês de abril vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Sente-se, querido. Amém? Deus abençoe a tua vida. Muito bem-vindo mais uma vez. Saiba quem você é e conquiste sua montanha. É o título dessa mensagem, saiba quem você é e conquiste sua montanha. Existe um grande problema hoje, aliás, há muito tempo existe esse problema. As pessoas, elas não sabem quem elas são. E algumas não sabem também em que situação elas se encontram, como eu estou hoje. Tem pessoas que pensam que são as mesmas de 20 anos atrás. O pior é que existem pessoas que pensam uma coisa que é muito pior. Elas pensam que o mercado é o mesmo de 20 anos atrás. Elas pensam que a maneira de jogar o jogo é o mesmo. Né? Eu gosto muito de usar o futebol como comparativo. Muitas pessoas falam assim, olha a seleção de 70, a seleção de 70. Se você colocasse a seleção de 70 para jogar hoje, claro que no ritmo que eles tinham em 70, eles, não, eles perderiam todos os jogos. Porque você já assistiu o jogo da Copa 70? Você já viu como é que é? Dominava a bola... Aí pensava, aí, pá. que é aquele, aquele gol clássico, né? Que tem, que o Carlos Alberto vem de, de trás, assim, né, e enche, enche o pé, estufa, aí você vê, parece câmera lenta, mas não é, câmera normal. Para, rola a bola, lateral vem, dá tempo dele vir correndo, enche o pé, faz o gol. Você fala, nossa, hoje, querido, no futebol de hoje, você para a bola, vem dois, se assim, não né? Não dá tempo de você pensar, é muito rápido. Não é? quem, já, quem foi assistir jogo recentemente no campo, você vê, você fala, meu, ainda bem que eu não jogo com esses caras, não dá, não tem condição nenhuma. É muito rápido, mudou tudo. Então, mesmo você sendo um grande craque do passado, mesmo você sendo uma lenda na tua profissão, naquilo que você faz, se você não se atualizar, querido, você não vai conseguir jogar o jogo de hoje. Porque o jogo de hoje é jogado de uma outra maneira. E é isso que eu queria falar nessa noite, 2 Samuel, capítulo 21, verso 15 ao 17, na NVI, 2 Samuel, capítulo 21, verso 15 ao 17, quem já ouviu falar sobre o rei Davi aqui, grande rei Davi, o maior rei, Salomão foi o mais inteligente, mas se você perguntar para um judeu, qual o maior rei, ele vai falar, Davi, esse foi tudo, para nós ele é o cara, não é, quando você vê lá o oh, o primeiro ministro de Israel dando uma coletiva, você vê lá que está escrito assim, ó, Rei Davi, o lugar onde está, King David, chama o salão lá, onde ele está dando, as, a, ele fala tudo o que precisa para o país, né, para Israel, desse salão nobre. Então Davi, queridos, que, qual foi a grande batalha de Davi? Quem se lembra? Foi Davi contra Golias, não é? Golias era um gigante, querido, assim que, Ainda bem que nós não encontramos nada semelhante hoje, né? O cara que tinha mais de 3 metros de altura, uma coisa assim, impensável, né? Era um, era um troll, era uma mistura de um bicho, assim que você vê só nos filmes, né? Aquela coisa assim enorme, é, forte demais. E Davi, queridos, dentro da estratégia dele, dependendo de Deus, ele foi com uma funda, né? Com uma tipo de um girou aquele estilingue e acertou ali no, no meio da armadura do gigante, matou aquele gigante, que era o guerreiro mais temido dos filisteus. Golias era o seu nome. E aquilo fez a fama de Davi, queridos, porque o, o gigante havia falado o seguinte, olha, em vez de lutar exército contra outro exército, vamos no um contra um. Escolhe o melhor de vocês e vou eu contra ele. Quem ganhar, ganhou a guerra. E Davi ganhou a guerra ao derrotar. Golias, então o nome dele se fez aquele dia, querido. Muitas vezes você olha para o seu passado profissional e você foi um matador de gigantes. Você foi uma pessoa que você. Nossa, né? É, eu lembro que eu tenho alguns clientes que estão na casa dos 80 anos, vão contar aquelas histórias para mim, né, queridos, do passado. Eles falam aquelas coisas que não voltam mais, né? Ele fala: Nossa, eu ia para São Paulo. E não dava tempo da mercadoria chegar, já estava vendido. E de manhã tinha fila na porta da loja. Eu ia, eu, aquele tempo o comércio abria às oito. Eu, eu ia abrir a porta de aço, tinha gente esperando já para entrar. E falam daquele tempo com saudade, queridos. E foi um tempo que eles ganharam muito dinheiro, que as coisas aconteceram de maneira maravilhosa. Você lembra como é que eram as coisas? Muitos ramos foram assim. Você lembra a padaria como era, né? Na época que o supermercado não vendia pão, a padaria bombava. Você ia numa padaria, tinha fila de manhã. Eu lembro que, não é? A gente ia na praia, misericórdia, faz tanto tempo assim, mas uns 20 anos atrás, por exemplo, você ia na praia, você, você tinha que chegar meia hora, porque a fila do pão demorava. Porque era, era assim, enorme, tantas pessoas, era um lugar só a padaria para comprar pão. Isso mudou um monte de lugares, loja de conveniência da Shell vendendo pão, a, o supermercado vendendo pão, um monte de lugares, aquele negócio, aquela glória do passado se dissolveu. Muitas vezes você olha para aquilo e você fala, mas aquela época que foi boa, como foi bom aquilo. Você olha para aquilo com saudade, com orgulho, você deve olhar com orgulho, pode olhar com saudade, mas você não pode ficar parado nas glórias do passado. Você tem que pensar no que você vai fazer hoje para melhorar os seus negócios. Não é? Hoje as coisas mudaram demais, você precisa se atualizar. Olha o que aconteceu aqui com Davi. Essa passagem, ela tem mais ou menos uns 20 anos depois que Davi matou Golias. 20 a 30 anos, mais ou menos. Os teólogos não, não têm muita precisão nisso. Mas Davi não era mais um jovem, ele já era um quarentão, aqui, já tinha passado de 40 anos, né? e ele continuava fazendo o quê Na frente de batalha, houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel, Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus, agora leia comigo bem alto esse último textinho aí, vamos lá, Davi se cansou muito, vamos ler de novo? Davi se cansou muito. Olha só. E Isbe Benobi. Olha aqui, ó, o, cara, o primeiro gigante chamava Golias. O segundo, Isbe Benobi. Tinha um nome composto. Olha o problema começando aí. Descendente de Rafa. Prometeu matar Davi. Ó, Jurado de morte. A ponta de bronze da lança de Isbe Benobi Pesava três kg e seiscentos gramas. E ele ainda estava armado com uma espada nova. <risos> Volta só no versículo anterior. A ponta da lança era de bronze. A lança de Golias era de ferro. A lança de Golias pesava sete quilos aproximadamente. A desse gigante... 3 kg. e 600, passa para o outro versículo, mas Abisai filho de Zeruia foi em socorro de Davi, ele não deu conta do gigante, e matou o Filisteu, então os soldados de Davi lhe juraram dizendo, nunca mais sairás conosco a guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel, volta lá no versículo é, 15 querido, 15, isso, eu quero começar a falar coisas para você muito importantes na sua vida profissional. Aqui diz, termina a frase desse versículo dizendo, Davi se cansou muito. Eu quero dizer para você que você pode ser o melhor naquilo que você faz, mas cansado você não rende. Cansado você não consegue desenvolver todo o seu potencial. Davi tinha matado um gigante muito maior do que aquele, mas naquele momento ele era uma pessoa cansada. O cansaço é algo normal na nossa vida profissional, queridos. E ela precisa ser encarada como algo que nós precisamos descansar. Tem gente que fala assim, meu é negócio é trabalhar, eu trabalho de sábado, trabalho de domingo, trabalho. Deus estabeleceu um padrão de ter um dia de descanso, ter um sábado, ter um dia para você, sabe, queridos, não pensar tanto em trabalho, não pensar em coisas profissionais, para você relaxar. Para você fazer uma coisa que te agrada, ter um hobby. E para você descansar o seu físico. Dormir. Em algum momento você precisa dormir. Ah, mas eu dormindo três horas por noite, tá bom. Uma hora a conta vai chegar. Você pode dormir três horas, quatro horas. Quando você era mais jovem, você virava a noite. Você fazia isso, fazia aquilo. Mas hoje, querido, conforme o tempo vai passando, a conta vai chegando. E você precisa ter... Horas de sono para no outro dia você render. Você já imaginou um cirurgião, uma pessoa que vai fazer uma cirurgia complexa, se ele não dorme à noite no outro dia, ele amanhece como, querido? Cirurgias são marcadas seis da manhã, sete da manhã. O médico não dormiu à noite, ele vai lá operar com um microscópio, coisas pequenas. Ele precisa estar descansado, a mão dele não pode estar tremendo, o olho dele precisa estar bem aberto. Esse homem não pode dormir uma da manhã e operar no outro dia. Ele tem que ter uma rotina. Não é? O Antônio Hermílio de Moraes, grande empreendedor, empresário, dono do grupo Votorantim, já falecido, ele falava assim, eu nunca aceito nenhum compromisso, era uma rotina dele, que me faça chegar em casa depois das 22h. Me faça chegar em casa. Ele falou, não é sair do compromisso das 22h. Eu nunca, eu nunca deixo de estar em casa né, depois das 22 horas. Não, eu sempre estou em casa nesse horário. Eu vou dormir. No outro dia, ele era conhecido por ser uma pessoa que acordava muito cedo. Né? Tanto que ele, presidente do grupo Votorantim, foi administrar o hospital Beneficência Portuguesa. Quando ele assumiu o Beneficência Portuguesa, estava falida. Né? Aí, ele, como era da, da colônia, né? e uma pessoa que gostava muito do hospital... Ele falou, olha, eu assumo aqui, eu, eu ajudo a administrar o hospital. Só que é o seguinte, eu só tenho um horário para fazer expediente aqui com vocês. O pessoal falou, qual o horário, doutor? 4 às 6 da manhã. Se vocês puserem todo mundo aqui no escritório 4 às 6 da manhã, a gente vai, eu, eu, dou, eu dou assessoria para vocês. Todo mundo no escritório teve que começar a entrar 4 da manhã. Porque o homem estava lá. Ele deu jeito no hospital. Né? Ele conseguiu virar o jogo. Mas, queridos, porque era um homem que tinha uma rotina sadia, um sono saudável, ele se recuperava. Sabe, queridos, às vezes, se você olha para a pessoa, pessoa, a pessoa está um bagaço. É olheira, é aquele. Sabe, o cara não dorme. Você percebe que tem um sono ruim, uma qualidade, às vezes, de sono ruim. Às vezes, dorme bastante tempo, deita com o tempo, mas dorme mal à noite. Se tem algum problema de saúde, precisa ser. Você precisa buscar uma melhoria para isso daí, você precisa ter sono de qualidade, querido. Você precisa dormir, que sejam seis, sete horas, mas bem dormidas, para você no outro dia ter energia para fazer as coisas, porque cansado. Nem o melhor dos profissionais consegue desenvolver o seu trabalho. Fala para a pessoa que está ao lado assim, descanse, meu irmão. Descanse, meu irmão. Né? Então, queridos, o descanso é o primeiro passo para você saber quem você é. Você tem limite, você não é super-homem, super-mulher, você tem limite. Você tem uma hora que você precisa falar, ei, shh, chega, eu preciso, preciso dar um tempo, dá um tempo. Não espere estourar para você descansar. Porque se você estourar emocionalmente, fisicamente, você se recuperar depois, o custo é alto. Você pode perder é muita coisa se você não dormir adequadamente, se não tiver um descanso adequado. Segundo ponto, para você conhecer quem você é, você precisa saber se você é uma pessoa atualizada. Veja, eu comparei a lança de ferro de Golias com a lança de bronze, de Isbe, como é que ele chama? Isbe Benote. A lança de ferro de Golias ficou para trás. Já, ele já estava, quem já estudou história sabe disso, né? teve a era do ferro, depois veio a era do bronze. O bronze foi uma evolução do ferro. Então, esse gigante, queridos, era gigante versão 2.0. E foi aí que Davi começou a se dar mal. Porque a versão 1.0 do gigante, que era Golias, era lento. Ele era forte, que se ele acertasse uma martelada, não, não sobrava lugar para dar outra. Esse era Golias, né? Só que ele tinha que acertar uma. Se acertou, acertou uma, acabou. Ele não precisa acertar duas. O Golias, ele trabalhava por um. Ele parecia o Mike Tyson. Não é? Lembra do Mike Tyson quando ele lutava? Ele só, ele só lutava por um soco. Se ele encaixasse um, não levantava. Tchau. Ele fazia a luta inteira dele por um, um encaixe de soco. Um golpe. O Golias era igual. A luta dele era, se eu acertar uma, acabou. Esse Isbe Benob aí, ele era a versão 2.0. A lança dele pesava metade e era de bronze. Consequentemente, ele era um gigante rápido. E como nós aprendemos, querido, não é o maior que vai ganhar do menor. É o mais rápido que vai ganhar do mais lento. Quase sempre é assim. No mercado, é assim. Você vê essa rede de mini mercado, Sabrina, aí? Oxo, Oxo. Oxô, não sei como é o nome disso. Né? Eles até colocaram lá, pronuncia-se de tal jeito. né? Até colocaram na porta. Mas isso aí, queridos, que é uma rede de supermercado que é mexicana, no México tem mais de mil lojas. Você imaginou? Mais de mil lojas tem. Não é? é um formato de mini mercado que está invadindo muitos pontos. E que você fala assim... Campinas mesmo, acho que tem um Uns nove que eu já vi lá no centro. Até mais, né? Não sei se tropeça. E que Campinas, eles escolheram Campinas para abrir um atrás do outro. Aonde você vai, tem aquele mercado? E eles escolheram um ponto que o pessoal falava assim: isso aqui morreu, ó. Ninguém quer isso aqui. E de repente está lá o mercadinho que tem. Vende pão, vende um monte de coisa, as pessoas acabam indo lá. É, renasceu aquele lugar. Estava morto, porque alguém enxergou, atualizou. Às vezes o mercadinho do, do seu Manuel, do seu João, faliu, fechou. Mas aquela rede, queridos, atualizada, iluminada, com as coisas sinalizadas, aquele mercadinho vai, as pessoas gostam de entrar num lugar desse e comprar. O jovem gosta de entrar num lugar desse e comprar. Atualização. Então você precisa, como profissional, se atualizar. Davi tentou enfrentar Isbe Benobi, com a mesma estratégia que ele usou para Golias, não deu certo. O mercado pós-pandemia mudou demais, mudou demais. A igreja mudou, tudo hoje, os relacionamentos mudaram. Então você precisa ter estratégias novas, não adianta. Aquilo que você fazia com grande sucesso, há três anos atrás apenas, em 2020... Aquilo que você fez em 2019 e brilhou, foi grande resultado para você, não vale para 2023. Já pensou, querido, num espaço de tempo tão curto, não é? Hoje você vê empresas devolvendo áreas comerciais. Hoje mesmo recebi uma uma matéria que a Marisa vai fechar 90 lojas físicas que está que estão no vermelho, é um é um acordo que eles fizeram para não entrar na falência, 90 lojas que não entregam resultado vão fechar. Você não imaginou, queridos, que quanta porta fechada? Agora eu pergunto, por trás dessas portas que eles vão fechar, existem pessoas que vivem do aluguel. São duas irmãs que herdaram aquele prédio do pai, que vivem hoje. Olha o efeito cascata, né? que, que sustenta várias pessoas que estavam ali tranquilas, até certo ponto acomodados naquilo, não é? E aquilo vai mudar, esse cenário vai mudar daqui a pouco. Aquilo que era muito bom, olha, não precisa ir tão longe assim. Até mesmo esses galpões enormes que vocês veem em Cajamar, em Extrema, galpões de próprios e ponto coms, Alguns estão sendo devolvidos. Olha, gente, nós, a gente errou a dose, a gente pegou muita coisa e não é bem assim, a gente estava guloso em 2020. 2021 achou com o mundo ia acabar em Galpão. Agora eles viram que tem muito galpão. Queridos, o mercado muda constantemente e você precisa ser uma pessoa atualizada. Independente do teu ramo. Ah, eu, eu conserto bicicleta, moto, carro, seja o que for, queridos. Vocês viram, por exemplo, eu se eu, te, se eu fosse uma pessoa que fosse do ramo automobilístico na Europa, eu estaria bem preocupado, né? Porque em 2035 não pode mais vender carro a combustão na Europa, não pode mais, acabou, só elétrico. Então o que vai acontecer com o mercado? Alguns países serão radicais, nem usado vai poder circular, vai ter que mandar tudo embora os carros a combustão, a gasolina, vai ter que usar só elétrico. Aí você fala, ô, oh, mas 2035, quantos anos falta, gente? Faz as contas, só faltam só 12 anos, daqui 12 anos os caras disseram, não vai mais ter carro a combustão na Europa. Como é que vai ser? Estão matando um monte de carro lá. Mataram o Passat, Emerson. O Passat, a Volkswagen matou o Passat. Matou toda essa família que nós temos aqui, T-Cross, Virtus. Toda morreu. Só ficou o Golfe Lá em produção, vai ficar elétrico. O resto vai ser novos veículos. Você já imaginou? Carros que são históricos, lendários. Estão todos, queridos, condenados, saindo de linha. Não, é? não, tem, não tem futuro, está um rebuliço lá. As pessoas estão correndo contra o tempo. Se atualizando. Lá para eles foi dada uma sentença. Ou se atualiza ou morre. Davi não se atualizou e quase morreu. Se o nosso negócio não se atualizar, ele corre o risco de morrer. Se eu profissionalmente não me atualizar, eu corro o risco de perder o meu espaço no mercado. Essa é uma realidade. Diga para quem está ao seu lado, se atualize. Se atualize. Se você está preparado para o mercado atual ou você está com aquele pensamento eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo e vai dar certo. Se você está com esse pensamento, eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo e vai dar certo, você corre sério risco. Né? Você tem que pensar. né, Paulo, lava a carne, caminhão, precisa pensar. Você precisa entrar no YouTube e falar assim, como é que lava caminhão no Japão? Não sei. O japonês é inteligente, já deu um jeito lá. Alguma coisa no Japão já estão fazendo, melhor que a gente. Tem que procurar. Você tem que ir atrás de coisas, de pessoas que estão fazendo coisas que nós já fazemos há anos aqui, mas lá já estão na nossa frente. Nós precisamos olhar para esses mercados, olhar para essas, essas pessoas que estão com tecnologias à nossa frente, que já investiram muito, que andaram nesses caminhos que nós ainda não chegamos. Precisamos olhar para eles. Vamos nos atualizar. É urgente, querido. É muito importante isso. Se você gravar nessa noite essa palavra atualização e sair fazendo algo a respeito, essa noite já valeu a pena para o teu negócio. E para a tua carreira também. Se você tomou a decisão de se atualizar, de fazer alguma coisa diferente, porque o jogo, o jogo é pesado. O jogo é fortíssimo. Não é? Nada está garantido. Nada está garantido. A luta abrindo o um negócio de roupa. Existe hoje um grande comércio de roupa online vindo da China. O pessoal compra, depois a roupa não presta, não serve, joga fora, devolve, aquele bate e volta. Mas o que o governo vai fazer? O governo vai taxar. porque Os brasileiros já estão falando, ó, não dá para competir, tem que taxar. Então esse negócio de importar a revelia de qualquer jeito vai acabar. Então, quem aproveitou por um tempo, aproveitou. E quem pensou que fosse ser eterno, dançou também. Porque essa empresa já está colocando seus é, braços aqui no Brasil, né, tentando produzir aqui, né, nacionalizar a parte da mercadoria dele, porque trazendo de lá já não vai dar certo. Algumas coisas vão mudar, o mercado vai mudar. Diga mais uma vez, se atualize. Então, queridos, o que, que os soldados falaram para Davi? rei, hey, você não vai vir mais à batalha, põe no versículo 17, não é? Não, você não pode mais lutar para que você não se apague a lâmpada de Israel, 2 Samuel 21, 17, 2 Samuel 21, 17, você não, você não pode mais vir, o senhor não pode mais ir à guerra para que não apague a lâmpada de Israel, eu pergunto para você, Davi parou de ser rei, sim ou Não, não. Só que ele foi fazer outra função. Aí que está, querido. Você tem que mudar o jeito de jogar. Né? Mais uma vez, a metáfora do futebol, que eu gosto. Né? Quem acompanhou aqui o final da carreira do Romário? Quem acompanhou o final da carreira do Romário? O Romário jogou até 42 anos. Né? No Fluminense. Queria chegar nos mil gols de qualquer maneira. Uma vez ele veio aqui no jogo, Fluminense e Corinthians. Ele fez três gols. O Amaralzinho, o Amaralzinho, aquele jogador, não, o Mourinho jogava no, jogava no Corinthians. E ele deu um drible lá com o Amaral, caiu sentado. Tem na, tem na internet. Né? Ele deitou e rolou, fez três gols. Né? Ele tinha 40 anos quando ele fez esse salseiro, o Romário. Né? 40 anos. O pessoal falou assim, nossa, mas como é que pode? Né? E ele falava quando ele era novo o seguinte... Você foi o melhor do mundo? Ele falava, não. Na linha dos 25 metros, eu fui o melhor do mundo. Ele falava, com 25 metros do gol, eu fui o melhor. Eu não fui o melhor dentro da área, eu não fui o melhor para trás. Mas 25 metros né, nessa linha eu fui o melhor do mundo. Ele, ele falava, se gabava disso. Quando ele envelheceu, o que aconteceu? Ele, ele mudou a maneira dele de jogar. Eu assisti a esse jogo. Eu falava assim, mas a bola bate nesse homem e entra no gol. A bola, é aquele salseiro na área, tudo que chegar. Ele fazia o gol, mas como é que pode? O que, que ele tem? Ele mudou, ele não era mais aquele cara que vinha correndo, que assistiu a Copa de 94, viu, vinha de trás, voava, acertava gol, drible. Ele mudou, ele se atualizou para o corpo que ele tinha com 40 anos. E é aí que eu quero chegar. Você, conforme o tempo passa, você precisa atualizar a sua maneira de jogar o seu jogo, de, de fazer o seu trabalho. Você não pode sair tentando fazer como você fazia antes. Aí eu fico aqui a noite inteira. Né? Eu que comecei na área de informática, sei bem o que é isso. Quando você tem 17, 18 anos, você tem um problema, você fala assim, eu não vou dormir enquanto não resolver. Ficar 30 horas. Você acha que pode isso? Tem vezes que eu ficava na empresa, minha, eu era solteiro, minha mãe falava assim, você não vai voltar para casa? Esquecia. Ficava pedindo pizza, lanche. A hora que ia ver, você fazia 30, 36 horas, dentro da empresa, mexendo nas coisas. Ah, vou resolver esse negócio. Porque você é jovem, você não sente o peso. Vai pedir para fazer isso hoje. Pessoal, vou embora, estou aqui a chave, amanhã eu te volto, vou dormir. Né? Não tem mais condição. Precisa atualizar a maneira de você trabalhar. Uma maneira que seja condizente com o teu corpo de hoje. Você não vai deixar de ser rei, de dominar, de ser chefe, de ser dono, mas a sua maneira de trabalhar precisa ser atualizada. Quantos entenderam, digam amém. amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, era isso que eu queria falar sobre Davi, sobre descanso e sobre atualização. Essas duas palavras, diga descanso e atualização. Eu quero que você grave muito bem isso, descanso e atualização. Duas coisas que você precisa, que faltaram para Davi e quase ele se deu mal. E que se faltarem para você, você pode se dar mal. Descanso e atualização. Agora vamos para Josué capítulo 14, versículos 6 até o 13. Vamos falar de um outro personagem. Josué capítulo 14, do 6 até o 13. O nome desse personagem que eu gosto muito é Caleb. Esse tempo, queridos... Os, o povo de Israel havia recém-entrado na terra de Canaã, havia acabado os 40 anos do deserto, eles tinham entrado na terra prometida, tudo estava entrando nos eixos, um tempo bom de prosperidade estava adiante deles, e os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho do Kenezeu Jefoné, lhe disse: Olha só o que ele falou, ele tinha intimidade com Josué, né, eles tinham a mesma idade. Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Quantos anos ele tinha, igreja? 40. Eu tinha 40 anos, eu lhe dei um relatório digno de confiança mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo, agora leia comigo bem alto, eu porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus, glória a Deus, versículo 9, por isso naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou, será uma herança perpétua para você, e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus, agora volta lá querido, que eu quero ler junto com vocês a partir dessa palavra, porquanto, vamos lá, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus, coisa linda, pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto, por isso aqui estou hoje, agora leia junto comigo bem alto, com 85 anos de idade, você imagina um homem com 85 anos de idade, chegando né, para o, o comandante do, do país, né, a pessoa que comandava todo aquele povo, um juiz, um profeta, um general, como Josué, e dizendo, agora eu tenho 45 anos, 85 né, 45 eu tinha na época, ainda estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou, agora lê comigo, que isso é lindo, vamos lá, tenho agora, tanto vigor para ir à guerra, como naquela época, uau, dê-me pois a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné. E agora leia comigo. E lhe deu Hebron por herança. Uau! Você deveria ler esse trecho muitas vezes na sua casa. Muitas vezes, até que ele entre no seu coração de uma forma poderosa, como ele realmente é. Caleb representa a pessoa que sabe quem é. Isso é o primeiro ponto, e é muito importante, mas é só 50%. Porque Caleb representa também a pessoa que além de saber quem ela é, sabe quem Deus é. Pergunta para quem está ao seu lado, você sabe quem você é? Você sabe do que você é capaz? Agora faça outra pergunta, você sabe quem é Deus? <risos> se você sabe essas duas coisas, ninguém pode te parar. Sabe por quê, queridos? Se existe uma coisa que derrota as pessoas, é a falta de confiança. É a mesma coisa se você vai jogar basquete. Põe você lá na quadra e fala assim, vamos brincar. Aí quem, quem que vem lá? Lebron James, né? quem fala mais o nome aí dos caras que estão na onda aí, Curry Stephen Curry, esses caras aí vem jogar contra você, querido né? só esses dois já, já não dá né para jogar né? vem lá e joga contra você ah eu entro na quadra, querido, vai ser uma derrota a hora que eu vejo aqueles caras pegar a bola brincar, girar no dedo assim eu falo, Pá, vamos, vamos embora, vamos, vamos brincar outra coisa que não dá para brincar com esses caras não tem condição, é uma derrota, você já entra derrotado por quê? porque você sabe quem são os seus inimigos. E você sabe quem é você. Você sabe que não tem como. Agora, outra coisa é, quando você vê diante de si um desafio, e você fala assim, o desafio é grande, mas Deus vai fazer alguma coisa aqui eu vou sair disso. Eu vou sair daqui vitorioso em nome de Jesus. Esse era Caleb. Caleb, queridos, no versículo 10, vai lá para o versículo 10 e 11. Ele sabia como ele estava fisicamente. Estou hoje aqui com 85 anos de idade. Você vê que F, é, é feio mentir a idade, tá, gente? É feio falar, não, eu não, eu não vou falar de idade, não, não. Ele falou, estou aqui com 85 anos de idade. Não é? Parecia a Ebe Camargo, né? Que ninguém sabia a idade da Ebe Camargo, né? Lembra disso? A Ebe morreu e ninguém sabia a idade dela. Né, depois, será que ela tinha tanto, tanto não falava a idade para ninguém, não querido, você pode falar a idade que você tem, agora versículo 11 fala o seguinte, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época, o que é isso queridos? Uma autoavaliação, se eu perguntar para você, como você está em relação ao seu trabalho hoje, qual vai ser o seu autodiagnóstico? Olha, eu estou com sangue no olho, eu estou com coragem, eu estou com garra. Olha, parece que eu comecei hoje, parece que eu abri a loja hoje, a oficina, o escritório. Parece que eu entrei nessa empresa hoje, eu estou com essa garra, eu estou com essa vontade. Uh! Estou forte. Querido, você precisa fazer uma autoanálise. Agora, você precisa se cuidar. Caleb era aquele senhor que fazia musculação, você já viu aqueles caras de cabelo grisalho que aparecem na internet? coide do abdômen trincado. esse era Caleb, 85 anos, o homem tinha trinca aqui, o homem tinha tríceps, ele tinha tudo que você imaginar, o cara tinha, ele chegava lá, nossa, mas esse, esse cara, esse coroa tem 85 anos? Tem, mas não parece, né? você, você olha para mim, você me dá 65, né? tinha 85 já porque certamente era um cara que se cuidava, então ele se cuidava por quê? Porque ele tinha um objetivo, vai chegar o momento em que eu vou conquistar a minha montanha, então eu preciso chegar lá bem, queridos, às vezes a oportunidade chega para você, você está cansado, muitas pessoas falam assim, eu estou cansado do meu trabalho, mas na verdade você não está cansado do seu trabalho, o seu físico está cansado, você está cansado para fazer qualquer coisa, porque você descansa mal, porque, sabe outra coisa? Você não cuida do seu físico. Você não faz uma atividade física. Quem não faz uma atividade física, qualquer simples que seja, vai chegar arrastando casco a 80 anos. Você já viu aqueles vídeos que tem lá dos japoneses, naqueles parques? Você vê lá a velhinha, daqui a pouco começa a levantar a perna, e fala, não vai levantar, não vai, daqui a pouco... O quê? Ah, mas não pode ser. Quantos anos antes é aqui? 80? 79? Alongando, girando, fazendo aqueles exercícios fala. Por que, querido? Porque nunca parou de fazer atividade física. Sempre se alongando, sempre fazendo alguma coisa. Muito importante isso. Você precisa cuidar do seu físico. Esse corpo que Deus deu para você, essa máquina, ela tem um. Tempo de validade, que pode ser maior ou menor, dependendo da manutenção, certo Henrique? Não tem carro que chega na sua oficina lá e está de zero. Tem carro que fala assim: ó, esse carro aqui é 2020. Fala, você está brincando, está um caco esse carro aqui. Sujo, nascendo feijão dentro, um monte de coisa, querido, que você olha, você fala assim, poxa, a pessoa não cuida, por isso que está desse jeito. Então você precisa cuidar dessa máquina que o Senhor deu para você usar. É o que diz aquele ditado: mente sã em um corpo são. Não, precisa, não basta você ter uma cabeça boa. Você precisa ter um corpo correspondente. Tem gente que tem, pensa um monte de coisa, mas tem preguiça de executar porque o físico não acompanha. Não é? E tem pessoas que têm um físico maravilhoso, mas a cabeça não se atualizou. Você já viu aqueles caras que ficam o dia inteiro malhando também? Uh, né? Quem é o presidente? Ah, oh, é Fernando Henrique tá. não. O cara parou no tempo. Certo, queridos? Por quê? Mente sã em um corpo são. Você precisa ter uma cabeça boa num corpo bom. E esse conjunto vai te levar longe. Por isso você precisa se cuidar, por isso você precisa, queridos, fazer uma atividade física, uma academia, alguma coisa que te ajude a manter o teu corpo bom, para você fazer as tarefas do seu dia a dia com prazer, com satisfação. Você precisa cuidar do teu físico, da tua postura, arrumar a sua coluna, dá um jeito, não pode, não, não dá para você... <risos> Eu não aguento isso aqui, isso aqui, precisa, precisa se cuidar. Não é? Caleb só chegou na idade em que ele chegou forte, porque naquela época não existia fast food. Você já imaginou ele comendo um monte de porcaria todo dia? O que, que tem para janta hoje? Pizza, e amanhã lanche, e depois salgadinho, e na quinta fandangos, e na sexta não sei o quê. Querido... Salsicha, hein? hot dog, hein, queridos? A pessoa vai parar onde desse jeito, comendo essas coisas? Não é? ela, vai se, ela vai se arrebentar, querido. Muitas vezes a pessoa até faz uma certa atividade física, tudo, mas a alimentação não ajuda. Come muita porcaria. Não gosta de comer comida, não come fruta, não come verdura, não come coisas saudáveis. Como que você quer ser um empreendedor de sucesso... Com o corpo apitando. Né? O corpo dando sinais de que vai estourar. Por quê? Por causa de uma má alimentação. Eu faço parte de um grupo de pessoas que serviram o exército no mesmo ano. E é um barato isso. Né? Porque todos nós temos a mesma idade. nascemos no mesmo ano. Você pega a foto, lá tem mais de 100 caras. Tem gente lá que você fala, Pô, esse cara aqui não tem mais de 50 anos de jeito nenhum. Parece que o cara tem 36, 17 anos. Você olha para o outro e você fala, quem que é esse voo aqui? Meu Deus, esse cara aqui. Mas aí quando você vai ver o vô, o que aconteceu com ele, você vai ver o final de semana do vô, tá ele lá. Parece o Zeca Pagodinho. Todas as fotos do cara é igual o Zeca Pagodinho. Aí você olha uma pessoa e você fala assim, não, ele está estragado, está arrebentado. Por que, querido? Que corpo que aguenta, Não é? Bebida, cigarro, comida gordurosa, meu Deus. Aí a aparência, quando você olha todo mundo ali, você fala, né? Nossa, não é? que coisa! Eu lembro que uma vez, <risos> isso é um caso verídico, eu tinha, um, é, eu tinha uma pessoa que ele me treinou né, para ser gerente de vendas. Ele era uma espécie de coaching na época, né? E, e ele era assim, é uma pessoa que ele tinha já mais de 60 anos. Mas ele assim, ele gostava de um uísque, né? E tal, dormia pouco, né? Então ele tinha assim, uma aparência cansada, uma aparência já envelhecida mesmo. E uma vez ele trouxe um amigo dele, que tinha a mesma idade, mas ele falou assim: aquele tempo não tinha rede social nem nada, tá, pessoal? Fazia tempo que ele não via o amigo, né? E aí ele falou assim: ah, faz tempo que eu, não, eu não, venho, não, não me encontro com ele pessoalmente, mas esse cara aqui é o Bambambam, bam, bam, não é? É, do varejo, ele entende muito, vai dar uma palestra aqui. E o cara chegou, queridos, o cara apareceu, o Dr. Ray. Sabe o Dr. Ray? Que é lá do cirurgião plástico? O cara chegou liso, cabelo, lógico, pintado, mas preto. Aí chega... A cena foi impagável, né? Porque ficou um do lado do outro. Poxa, há muito tempo que eu não te vejo. E tal, ele falou assim, poxa, é, e, e aí eu, ele era muito brincalhão, né? Esse, esse senhor que era o consultor, ele falou assim, cara, é, eu estaria igualzinho você se eu não gostasse tanto do whisky como eu gosto. Né? Ele falou, eu gosto muito do whisky, e o whisky fez isso comigo. Né? Envelhece, a bebida envelhece. Porque Ele viu que ele, na hora que ele se viu frente a frente com o cara, ele falou, é impossível que nós tenhamos a mesma idade. Né? Eu estou aqui, né, um, um vô, e o cara está aí, muito bem, bonito. Isso aí acontece com quem se cuida. Diga para quem está ao seu lado, se cuida, irmão. Beba bastante água, se exercite, se alimente bem, descanse. Beba água. Teve um irmão aqui da igreja, Hermes, uma vez ele arrumou emprego na Coca-Cola. E lá a maquininha fica liberada para quem trabalha no turno da noite. O que aconteceu com ele? Ele não tomava mais água. Você imagina tem uma máquina lá, Sprite, Fanta, Fanta Uva, Coca, Coca Zero, não sei o que, não sei o que lá, e chegava lá, tinha, tinha sede, três da manhã. O que aconteceu? O passar do tempo, teve pedra no rim, tudo que você imaginar, a pessoa teve. Por que, querido? Não bebia mais água. Vivia à base em refrigerante. Então, nós, se nós quisermos ter um corpo sã, uma mente sã e um corpo são, nós precisamos nos alimentar de coisas boas. Vamos mudar nossos hábitos? Amém? Vamos melhorar? Dá para melhorar. Né? Faz de conta aquela época que as coisas eram difíceis na sua casa, refrigerante, só no fim de semana, lembra? Ou só no Natal. Lembra como era difícil o negócio? Né? Pegava, assim, aquela, aquela, como é que aquela turbaína de 600 dava para cinco pessoas? Eu não sei até hoje. Uma garrafa de turbaína. Quando eu, quando eu ganhava uma turbaína, eu furava a tampinha com prego para durar mais. Tomava no prego, sem, sem tirar a tampa, para durar mais. Não é, queridos? Você imagina como é que era o negócio. Né? É por isso que o povo daquele tempo não engordava. Por quê, queridos? Não, não, não tinha como exagerar. Não tinha essas coisas. Então, nós precisamos, às vezes, voltar a esse tempo para ter um corpo são em nome de Jesus. Versículo 10, outra coisa, né, então, cuide da sua saúde, primeiro ponto. Segundo, seja grato a Deus, versículo 10. O Senhor me manteve vivo como prometeu. Diga isso com a mão direita levantada. O Senhor me manteve vivo como prometeu. Mais uma vez, o Senhor me manteve vivo como prometeu. Põe na R.A., por favor, querido, esse versículo na R.A. Também é muito bonito. Ó, eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. Seja grato a Deus. Você está aqui hoje com saúde? Foi o Senhor que te deu, amém? O Senhor te conservou em vida como Ele te prometeu. Tudo que você vai fazer, agradeça a Deus. Seja grato. Seja uma pessoa que reconhece Deus nos teus caminhos. Isso é muito importante. Versículo 11 agora, querido. Saiba como você está. Como eu falei, se autoavalie, veja se você está bem para começar isso. Faça uma bateria de exames, faça um check-up periódico. Hoje em dia, no Brasil, só não se cuida quem não quer. Até no postinho dos bairros, tem o clínico que faz exame que você quiser. Não precisa ter plano de saúde, não. Até nos postos do SUS, hoje, você faz o exame que você quiser. Mas tem que querer, tem que querer se cuidar. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Eu posso agora sair para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Eu posso combater, posso lutar, posso fazer o que for preciso, porque eu estou bem. Saiba como você está. E para concluir, querido, reivindique sua montanha. Peça sua montanha. Você sabe por que, que, que Caleb se cuidou tão bem? se alimentava tão bem, treinava, tinha físico, tinha fé, porque ele tinha um objetivo, ele queria chegar num lugar, montanha. Quando você olha a montanha, você pressupõe um alvo, um objetivo, onde você quer chegar. Qual é o teu objetivo profissional, querido? Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Eu te... Se você já chegou no teu limite de contentamento, não sei o que você está fazendo aqui. Porque aqui é para a pessoa que fala assim, eu posso mais. Não somente para pessoas que dizem, eu preciso de mais, porque tem gente que não precisa de mais. Mas colocou no seu coração, eu quero fazer mais, eu posso fazer mais. Eu acho que muitos de nós aqui, se olharmos para de onde nós viermos, você pode falar assim, oh, já está bom. Nunca pensei que eu fosse chegar onde eu cheguei. Mas você está aqui porque você diz, eu posso ir além. Caleb poderia morar em outros lugares, mas ele falou: eu tenho uma montanha, eu tenho um objetivo. E ele foi diante de Josué e reivindicou sua montanha. Quem, quem era Josué? Quem Josué simbolizava? Josué era um profeta. Josué era uma pessoa que tinha conexão com Deus. Josué representava o próprio Deus. Quando Josué falava algo, Deus assinava o que Josué falava, porque ele vivia debaixo de direções do Senhor. Então, o que Caleb fez foi como você pode fazer hoje, chegar diante de Deus e dizer, eu quero minha montanha. E o que é que você chama de montanha? É um faturamento X na tua empresa? É uma expansão, é uma filial, é uma promoção? É você conseguir faturar mais trabalhando menos, porque a verdadeira riqueza é ter tempo, a verdadeira riqueza é você faturar bem, mas você ter tempo para desfrutar, não se matar, você não vai ficar em casa hoje não, porque senão o meu negócio não anda, então você não é rico, você pode ser a pessoa mais bem sucedida do mundo, mas você é escravo daquilo lá, não é? Como eu conheci, por exemplo, muitas pessoas, o quê? Dono de restaurante. Aconteceu muito isso com dono de restaurante. Só tinha um negócio próspero, maravilhoso, mas se ela largasse do restaurante, o restaurante afundava. Então, ele era preso ali. Eu encontrei mesmo, mesmo lá em Campinas, eu conheci umas duas histórias tremendas de donos de padarias, aquelas padarias maravilhosas, que morreram atrás do balcão, porque não conseguia sair dali, trabalhando de segunda a domingo. Você imagina. O cara que fez o Império daquele lá, o cara não conhecia nem a Argentina, nem o Paraguai. A vida inteira trabalhando. Isso não é riqueza. Mas, queridos, quando você tem uma, uma herança, quando você tem uma montanha, você precisa colocar um objetivo. E eu pergunto para você, nessa noite, qual é a tua montanha? Qual o objetivo que você tem para alcançar? Qual o teu objetivo para 2023? Como você quer terminar esse ano? Como você entrou este ano? autoanálise, como o Caleb fez, olha, eu estou tão forte como eu estava, como você entrou esse ano? Como o teu negócio entrou esse ano? Forte? Teu negócio entrou, mais ou menos, tua profissão. Como é que você está na tua profissão hoje? Você está bem? Teu negócio é emergente? Teu negócio tem futuro? É momento de você repensar novas estratégias? É momento de mudança, é momento de uma guinada profissional em que ponto você se encontra da sua vida. Qualquer que seja o ponto em que você se encontra, existe, você tem que ter uma montanha para você olhar. Você tem que ter um objetivo para você olhar. Você tem que ter um lugar para onde você olha e fala assim, é lá que eu quero chegar. Isto motivou o Caleb. Sabe por que as pessoas desistem de viver? Porque elas não têm mais objetivo. Está cheio de pessoas depressivas. Está cheio de pessoas com dinheiro, tristes, porque perderam os seus objetivos. Não tem mais o que fazer da vida. A vida não tem mais graça, não tem mais cor. E na carreira profissional, querido, quando você não tem mais isso, o teu negócio vai cair junto com você. Lamento te dizer. Mas você precisa entrar para o jogo. O meu filho está trabalhando comigo esse tempo, está estudando, trabalhando comigo. E, e vendo um futuro para ele, mas eu estou sempre mostrando como é que é a minha profissão. E, às vezes, eu estou numa cidade, Emerson, eu vou lá e falo assim, ó, são quatro e meia da tarde, cinco horas, fizemos tudo aqui, mas nós precisamos visitar um cliente novo, porque eu não estou tentando abrir nenhum cliente novo aqui nessa cidade. E eu preciso abrir um cliente novo. E eu falo sempre para ele isso, falo, Vitor, o dia em que eu saí para trabalhar, e eu falo assim, eu não tenho mais vontade de abrir um cliente novo é a hora de eu sair do jogo. Porque eu não sirvo mais para isso. Entendeu? Para isso eu não sirvo mais. Pra, eu posso fazer outra coisa. Mas para vender eu não sirvo mais. Então pense no teu negócio, se você tem ânimo para fazer o que o teu negócio demanda de você. Porque às vezes o teu negócio demanda algo de você que você não está mais afim de fazer. E eu não te culpo por isso. Porque as pessoas mudam você não tem mais paciência para fazer aquilo. Não é mais para você, você tem que sair daquilo, ver uma nova função, pedir em Deus direção. Olha, você pode ser, por exemplo, um excelente mecânico, mas você não tem trato para lidar com as pessoas, não tem tato para lidar com a pessoa. A pessoa vai lá e fala assim, ah, você fez, você consertou meu carro aqui, aconteceu isso, aquilo, mas também você é burra, Eu falei para você não fazer isso, pronto. <risos> Entendeu? Acabou, <risos> acabou tudo, né? vai, vai, vai virar briga, né? então não pode querido, você precisa ver se você tem paciência, se tem ânimo para fazer aquela função ainda. Então, essa é uma autoanálise. Eu sempre vou lá atrás de um cliente novo. Porque o dia que eu não quiser mais abrir um clientinho novo, pequeno, a dona Maria da loja, que vai comprar pouquinho, e eu vou lá apresentar a empresa para ela, o dia que eu não tiver mais paciência de fazer isso, eu tenho que sair do jogo. Não é mais para mim. Não significa que eu sou um mau profissional. Significa que para aquilo eu não dou mais. E aí eu preciso me atualizar. Eu preciso procurar outra coisa para fazer. E quem vai me dirigir nessa jornada? O Espírito Santo. Deus. Deus vai me dirigir. Se eu tenho que tomar uma decisão, se eu tenho que mudar o meu estilo, a minha forma de trabalhar, Deus vai me dirigir. Mas eu preciso primeiro me conhecer, eu preciso saber quem eu sou, o que eu estou afim de fazer, o que eu dou conta de fazer. E eu preciso saber também quem é Deus, o quanto eu vou deixar Deus agir na minha vida profissional, nos meus negócios, o quanto eu vou deixar Deus me dirigir. O quanto eu vou trabalhar em sociedade com Ele? O quanto você está disposto a trabalhar em sociedade com, com Deus no mês de abril? Quanto? Quanto você quer inserir Deus no teu negócio em abril? Total, parcialmente, quanto você quer de Deus? Você quer se levantar de manhã e falar, Senhor, hoje o que vamos fazer juntos? Me dirige. Semana passada eu fui trabalhar... E o Vitor não entende algumas coisas ainda. né? Porque ele é muito jovem, não é do ramo. Né? Então ele fica meio assim, é. Quando eu falo assim, você não tem nenhum cliente marcado? O que você vai fazer lá? Eu falo, Ué, eu vou tentar vender para alguém, que eu não estou marcado. Né? Aí eu fui num cara, e o mundo é feito de conexões, querido. Todo dia, feche os teus olhos e diga assim, eu preciso... Orar por conexões. <risos> Querido, não existe oração mais poderosa. E quando eu aprendi isso, eu virei a chave na minha vida. Virei a chave na minha vida quando eu aprendi o poder das conexões que Deus faz. E todo mês eu oro por conexões. Porque se você não conhece alguém que pode mudar a tua vida, alguém que você conhece, conhece alguém que Pode. Eu aprendi isso. Eu não conheço ninguém que pode mudar a minha vida, mas alguém que eu conheço, conhece. E é normalmente assim que desenrola. Aí eu estava lá num cliente, amigo, cliente pequeno. Aí tal, conversa vai, conversa vem. Rapaz, tem um amigo meu que está abrindo loja aqui. Ele... Eu falei de você para ele. Vou mandar uma mensagem aqui, ver se ele está na cidade hoje. Porque ele é representante também, ele sabe. Pra Mandou uma mensagem para o cara, o cara falou: oh, Ô, estou aqui, se ele quiser vir aqui, manda ele vir aqui. Saí da loja do cara, fui lá, o cara tá abrindo duas lojas, comprou super bem. Né? A hora que, que nós terminamos de atender aquele cliente, né? eu virei para o Vitor e falei assim: Você viu o que nós viemos fazer aqui hoje? Eu falei: Nós viemos viver o sobrenatural de Deus é isso, eu saí de casa para viver o sobrenatural de Deus, eu saí de casa pedindo conexões, você precisa sair pedindo conexões, indicação querido, nós estamos no século 21 na era da informática e aí nós continuamos a viver do boca a boca do amigo do amigo a coisa impressionante nós continuamos a viver de pessoas que falam assim, ei, eu conheço um cara lá chama ele querido Ore por conexões na sua vida. Porque se você não conhece ninguém que pode mudar a tua história financeiramente, alguém que você conhece, conhece esse alguém. E queridos, muitas vezes essa conexão ela vai passar por uma, duas pessoas, até chegar na pessoa certa para você. E de repente você está sentado com um cara que vai trazer para você um negócio completamente diferente. O meu maior cliente de 2023 foi um cara que eu abri acidentalmente, que eu, fiquei, eu falei assim, esse cara vai me dar canseira, porque hoje todo mundo abre e-commerce, garotada de 20, 21 anos, 18, abre e-commerce sem planejamento, abre e fecha, abre e fecha, começa a vender. Então a gente vai perdendo até a paciência, Fábio, de ir atrás disso aí, falar assim, não vai dar certo. Né? E um cara me ligou um, um, um dia, né, porque eu tinha mandado uma mensagem para ele, que a firma falou assim, vai atrás de e-commerce, aí eu fui atrás. Fui atrás, aí eu mandei mensagem para um monte de gente, tinha esquecido. Um dia um cara me ligou, eu, tô, eu tô, recebi uma mensagem sua aqui, eu quero, quero ver se você tem produto para mim aí. Ah, de quem você compra? Comprava muito, do meu maior concorrente. Falei, ó, isso, isso aí é difícil bater esse preço. Não, vem cá, vem conversar, que eu estou insatisfeito com o atendimento do cara. Vamos lá, conversamos. Nos entrosamos, querido. O negócio foi crescendo, foi desenvolvendo. 2023 até agora, nesse primeiro trimestre, é o meu maior cliente até o momento. Você já pensou? Esse cara não existia na minha vida até 2021. Esse cara não existia na minha vida até 2021. Em 2023 é o meu maior cliente. Então eu quero dizer para você que o teu maior cliente, o teu maior fornecedor, tua melhor conexão ainda está para acontecer, querido. E vocês pensam que eu estou satisfeito com esse cara aqui? Eu estou pedindo para o Senhor o próximo. Eu falo, Deus, quem vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo que o Senhor vai me indicar? Quem vai ser a próxima pessoa que o Senhor vai mostrar para mim? A próxima conexão, a próxima pessoa que o Senhor vai colocar no meu caminho? Ore por conexões, querido. Diga para quem está ao seu lado, ore por conexões. Aleluia. Qual é a sua montanha? Quero que o grupo já venha aqui. E quero que vocês fiquem em pé, querido. Versículo 13. Coloca para nós. Estamos terminando. Josué 14, 13. Josué representa Deus aqui. Caleb pediu a montanha dele para Deus. Para Josué. Consequentemente para Deus. E a Bíblia diz que Josué não deu a montanha para Caleb. Ao invés dele dar a montanha... Ele o abençoou. Deus não vai te dar um faturamento. Deus vai te abençoar para que você conquiste um faturamento. É diferente. Tem gente que pensa que cai de mão beijada. Sabe quem morava nessa montanha? Gigantes. Pessoas poderosas. Mas Caleb falou assim, com a ajuda de Deus eu vou vencer. Qual é a tua montanha profissional? O que, que você está buscando? Qual é? Eu te pergunto. Não seja tímido, não pense pequeno, porque Caleb sabia quem era Deus. Você sabe quem é Deus na tua vida? Você sabe por que nós podemos pedir coisas para Deus? Veja o que diz 1 João, capítulo 5, versículo 14. 1 João 5,14. Por que, que eu posso pedir coisas para Deus, pastor? leia comigo isso por favor gente, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, mais alto, mais alto ainda, quem aqui acha que é da vontade de Deus que você prospere? é da vontade de Deus, que você cresça, que você tenha um emprego, que o teu negócio vá bem, que você bata meta, que você seja uma pessoa feliz e realizada, quantos aqui, de verdade, porque isso aqui é tudo, que eu estou perguntando para você hoje, é tudo, é o ponto de partida, mas é tudo também, quantos aqui não tem nenhuma dúvida no seu coração, de que esta é a vontade de Deus para você, diga amém, Agora diga isso para você mesmo ouvir. Pai, eu creio que a minha prosperidade é a Tua vontade. Eu creio que eu ir bem é a Tua vontade. Eu creio que eu andar com minhas necessidades supridas e ter mais do que eu preciso para poder ajudar, é a Tua vontade, eu creio, que eu, ser um sucesso, é a Tua vontade, por isso, eu me alinho, com a Tua vontade, nessa noite, e eu creio, que aquilo que eu pedir, o Senhor, me ouvirá, versículo 15, Leia comigo bem alto. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Vamos ler novamente bem alto, vamos lá gente. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos quantos aqui não tem dúvida que Deus ouve o que você pede a Ele, diga amém. amém então você sabe que você tem diga assim, se eu sei que Deus me ouve eu também sei que Ele me dá o que eu pedir <risos> diga mais alto se eu sei que Deus me ouve também sei que tenho recebido tudo o que peço você não pode ter dúvida disso no teu coração último versículo da noite Deuteronômio 28 12 e pode vir à frente o Emerson o Luciano, nós vamos orar nesse momento Deuteronômio 28 12, eu quero que você leia e já pode vir você é chegando aqui as pessoas que vão reivindicar a sua montanha. Você vai ser um Caleb nessa noite. Você vai ser um Caleb. Você vai sair do seu lugar vai vir aqui, querido. E esse altar aqui é como se fosse o lugar. Para onde você vai dirigir. Como se Josué e o próprio Deus estivessem aqui. Você vai chegar para ele. E você vai clamar e você vai reivindicar a sua montanha. Pode pode chegando, querido. Quem, quem tem mais fé chega primeiro. Ocupa os primeiros lugares, viu? Eu... eu... O, o, o mundo é feito disso eu gostaria que eu não tivesse nem convidado tivesse gente aqui na frente já isso, o, isso é a melhor coisa do mundo quando você nem fala o pessoal já vem, o que você está fazendo aqui? eu vim receber, eu quero eu quero isso que você pregou quantos aqui nessa noite querem o que eu preguei? diga amém você tem que querer o que é pregado você tem que querer o que é pregado porque o que eu preguei aqui não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Então você tem que virar à frente e falar, Senhor eu quero que foi pregado nessa noite. É a Tua palavra, eu quero, eu quero. Então leia comigo essa passagem bem alto, vamos lá. Declarando com fé, diga o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro. Para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos, vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Meu Deus! Aleluia! Oh De milagres, Deus de promessas,